0: 第四章回忆几个小时后，我再次察觉自己清醒的躺在床上，看着日光透过后墙上的缺口照射进来。我一直很喜欢阳光照进我的房间，不过这曾经让我着迷的炫目光影，现在成了痛苦的来源。一直到最近几周，我们四个同伴才意识到我们所见、所收到的画面意象的深度。我们故事的片段一点点的浮现，逐渐在对话中拼凑起来。我们终于理解了这一切，在对方的眼中认出了彼此。当主的血肉之躯和我们一起活着的另一个时候，我们曾经是耶稣的同伴。我们也立刻知道，其他的卡特尔人并没有感受到这个过程，他们没有这样的意识来唤醒这份记忆。我们必须感谢耶稣，他带领我们相聚，在这最后的日子里，给我们这份回忆的礼物。过去几周里，在那些煎熬的夜晚中，有时我们不知道是那伟大时代意向祝福的礼物，还是灵魂中对于面对那些即将要发生的恐惧，哪一个更加强大。当爱的记忆越被唤醒，对命运的抵抗也就越平息。我盯着天花板，想着想着。越想黑暗的影像就越从外面的世界消失，我更深深的沉入充满光明的金色三位一体，让我耶稣和心门重新联系起来。这是永恒的象征，超越凡世。黄昏时分，我回到会场，注意到已经点燃了许多火。慢慢的，每一个人都聚集在蒙塞古尔城堡的中心。最后到达的是卡特尔女王。当我看到她时，我感觉到她的脆弱，仿佛她背负着别人的重担。他们都感觉到有什么神奇的事将要发生了。然后费重新加入我们，但只有其他人和我知道他这旧名字。是的，我们重逢了。就像从前一样，阿格尼夏、苏玛雅、菲和我察觉到了我们自己、我们的联系和我们的共同使命。而很快的，我们就会将这一切封印在地球内。我站起来走进菲，问他：“你能不能让他们准备好，在接下来的几个晚上聆听耶稣吩咐我告诉他们的事情呢？”他看着我，点点头，如同往昔一样，我们再次体验到在神圣之流中的祝福，无需言语交流，就知道对方在想什么。我们都明白，能再次体验到这一点有多么值得感谢。我们也知道，要在地球上再与彼此相遇，还得需要很长的时间。费静静的起身，点燃了另一堆火。而我的感知开始发生的变化，时间的迷雾逐步揭开。我从不同的角度看待周遭的灵魂，像是我在细数、比对每一个人，知道他们一个个都是我在厄瑟尼时代所遇见的，在一千三百年前库木兰的那个时代。对我来说，这一切都如此临在，仿佛昨天才发生一样。会众们开始祈祷，与上帝交流是我们教团的一部分。在沉默中，我注视着女王。没有人会发现我们到底是谁，我们真正为谁服务，也没有人知道我们这些仪式永远地将我们与上帝联系在一起。在我们死后，我们的这一些秘密将从地球上消失。在卡特尔派最后几周的这一切。是我有过最深刻的经历。当我还是个小女孩的时候，两位现在已经去世的老卡特尔大师来到宫廷里，要求与我父亲交谈。他们把我从父亲的宫廷带走。虽然当时我们并不知道他们曾经是厄瑟尼大师，直到黑暗势力和他们的军队来到欧西塔尼亚土地前，那是段快乐的日子。我们生活在一个美妙而幸福的地方，在那里许多文化和宗教得以融合在一起。外国稀有商品的贸易使我们变得富有。父亲是位非常富有而且善良的统治者。记忆中的一切好像是昨天才发生一样。父亲走进我的房间，慈爱的看着我，握住我的手，说：“你可能不明白，我的孩子，因为你在宫廷里长大。”古老的文化栖身在这片土地上，在统治这片土地的王子，我的父亲与祖父母的保护下传承和生存。曾经被主耶稣基督亲自派来这里的人，他们是神圣的存在，与天地合一。虽然你可能不明白，但我想用自己的话来解释，告诉你所需要知道的。今天有两位我们称之为阿尔比派教徒的智者来找我，请求允许带你进入他们的圈子，因为他们认出你是他们中的一员。父亲眼睛里噙着泪水，继续说着：“我本来想把你当做我的女儿来抚养，但是当你十二岁的时候，而那时我七岁，你会离开宫殿，和他们一起出发。”或许你不会理解我的决定，但请相信我，一位父亲能给家人的最大礼物，就是神圣教团收养、教育并启蒙他的孩子。那天晚上，父亲告诉我，这个在耶稣时代曾经来到我们国家的神圣教团，他们为数不少，身上都被白光的光环包围着，曾经无比。除非被问到，他们从不涉及世俗的问题。相反的，他们被允许在受保护的避风港过着一种尽心尽力献给上帝的生活。父亲还告诉我，他们疗愈了这片土地上的人，是给这片土地的一份礼物。他们创造了许多奇迹，用他们的祝福滋养了这片土地。父亲知道我成长过程中所经验的财富和繁荣的文化都得感谢他们，因为他们用纯净、用基督之光、用他们神圣之美的财富祝福这片土地。父亲告诉我这教团的奇妙故事，像是河流允许他们用祈祷祝福田野，或是当自然灾害变得过于剧烈，他们就会出现并用祈祷抚慰自然。满怀敬畏的父亲说着这些故事。有时，当他们出现时，会有金色的光芒。他们向农民传授了神圣的自然法则，甚至还向乐于与他们学习的王子们传授了服务之道。他们还教导我们，地球上与我们一起生活工作的隐形存有，他们让我们与天使连结。孩子啊，天使是主的使者。天使们在阿尔比派人的恩典下居住在我们的土地上，他们一直是我们与这样姿势的桥梁。他们打开了我们的心扉，教导我们如何与天使世界和神圣军团连接。他们还教了我们更多，告诉我们大自然充满了为元素服务的存友们，而我们将这一切融入我们的文化中。当我们唤醒他们，将孩子带来这个世界时，他们就会来利用上帝曾经赐给他们的所有知识，帮助孩子们生存。因为他们，我们的土地得到了祝福，而知道你将被允许学习这些知识，也是一种祝福。但是，父亲深深的看着我说：“总有一天，你得知道。”在我们国界之外的世界是不同的。没有人相信我们所相信的。我们被允许在这片土地上保留我们从神圣德鲁伊、我们的祖先和耶稣基督本人及其后裔传下来的信仰。我们的王国边界之外，有一些力量否认一切神圣的事物，并将其锁在他们的力量封印之下。相信我，孩子。那些边界之外的世界越来越近了。只要我们生活在这个领土上，我们要天天赞美神，祝福他赐予我们天堂与地球。因此，从现在起，你要意识到你是他们其中的一员。我们相聚的时间是有限的，我们用赠予彼此的礼物来填满这段时间，直到你去他们那里学习他们的知识。我童年的记忆停在这里。坐在蒙塞古尔城堡顶上，我俯视着周围的会众。他们从小就收留并教育了我。我看见疲惫、悲伤的面孔，然而他们的灵魂是洁白而纯净的。在那破着我们聚在一起的黑暗之光的力量下，会众们的光似乎暗淡模糊，但他们的心。仍然在神圣的光芒中跳动着。一瞬间，我变得悲伤了。不，悲伤早已占据了我灵魂的领土，但我已战斗着夺了回来。而现在，我允许自己感受到深深的痛苦的黑暗。它深深的扼住了我们的灵魂，有时我们几乎无法呼吸。我的父亲早就知道了。我相信他在他的遇见画面中看见了这一切。他已经很久没有和我们在一起了。能有幸在和平的金光时代里离世，他是个有福气的王子。但作为他的女儿，我走得更远，我走上了阿尔比派的道路。而直到几周前，我才发现这条道路并不引人注目。我们用一种不言而喻的方式服侍与祈祷，但我总能感觉到教团保有着深奥的秘密。直到几周前，一切对我都是谜。直到情况变得严峻，周遭的一切都在被唤醒，三位在位的卡特尔大师才把我叫到他们那里。那时我才发现，过去几个世纪以来，卡特尔派真正的目的是什么。保护耶稣曾经托付给他们的圣物。那一刻，他们彻底唤醒我对那个时代的记忆。这一点都不难，因为那些记忆就在我的灵魂中，就像一本打开来的书，我只需要阅读。我对它所揭开的我们曾经是少数与主一起游走的人的记忆，并不感到惊讶。甚至当我还是个小孩子的时候，我就经常梦见那段时光，但我不知道那意味着什么。有时候我会跑到妈妈身边，告诉她我梦见了耶稣，和他一起走过沙滩，一切都充满了爱和灿烂的阳光。我妈妈总是看着我，拂开我脸上的头发，说：“我的孩子，我们都梦想着耶稣。”但我坚持的对她说：“不，妈妈，我知道那是真的。”我能从妈妈的眼神中看出，她感受到了我以前的生活，但她用无声的爱把这一切遮盖起来，严格的按照神的话语，用善意抚养我长大。我突然觉得需要站起来，走过靠近火炉边取暖的人们中间。直到今天，因为一直分隔两处，我都没有和在位的卡特女王说过任何一句话，但时机已到。卡特尔人居住在社区里，他们选出一位女王作为白光神圣母亲的象征。在每一代的点化中，她们都被尊为白色光芒的化身，被视为传接着过去传承中耶稣的母亲圣母玛利亚的脉络。卡特尔女王通常在小时候被带到大师们身边接受训练，直到她能够成为玛利亚的神职人员，以神圣母亲的爱来领导会众。大师们能够认出自己是转世的厄瑟尼大师，他们相互的帮助恢复他们的神圣知识，来教导会众。现在，最后一位卡特尔女王坐在我面前，我跪在她面前，看着她，握住她的手，对她说：“别担心，你已经用你的力量，你已经用你所有的力量完成你的服务。”即使你不能像童年时预言的那样充盈光的扩展，这不是你的错，也不是因为你质疑自己不够信任，无法全然臣服于神圣母亲，而是因为黑暗的力量无情的击退了光明。今天我们想再次体验光的恩典。女王用她琥珀色的眼睛看着我，瞬间，我们周围的一切都变成了金色。我知道他认出了这一刻。我再次对他说：“请求你允许我用这三个晚上打开我内心一本古老的书。从我们和耶稣一起游走的时候开始，那时我们把它关上了，因为还不到打开的时候。不过我仍然带着它，原封不动随身携带着。我知道，只要光的力量允许，我们敬爱的上帝之子本人会帮助我为你讲述这故事。”我会非常感激你，如果你愿意帮我维持着光火和祈祷，好让我能够打开那曾经被金光封印的书。我急切着看着他说：“你知道，在黑暗的印记从地底天际向我们潜行推进之际，这是我们最后一次体验金光印记的机会了。”女王按着我的手，只是点点头。那一刻，我感觉他已经没有力气了，他内心的战斗变得强烈无比。我担心他可能随时会离开他的身体，于是我阻止了他，说：“我们不能这样离开我们的身体，我们必须面对敌人手中可怕的死亡。这是我们对上帝的承诺，他会帮我们承担这个重担。”他的灵魂猛地一颤回来了，但几乎失去了意识，跌落在后面抓住他的人身上。我看着那一双双震惊的眼睛，说：“放心吧，因为一直受到他们的庇护，其实我一点都不习惯向他们发号施令。”从十二岁起，就和教导我的大师们一起度过了所有的时光。我与阿尔比派教徒的日常生活没有太大的关系，而是与大师们一起游走很多天，穿过森林，在沉思静默中一起古老的盛典仪式。我和大师们一起在圣地里度过了很多时间。偶尔，我被允许回到我的家人身边，直到三年前，卡特尔教派将我很久的召唤到他们身边。现在，最后一批阿尔比派会众带着信任的眼神看着我。虽然就在刚才，他们还犹豫着，但他们知道这是对的。卡特女王站起身来，粗重的喘气。我看得出来，她已经恢复了力量。女王看着我说：“有那么一瞬间，我看到了上帝。”我现在有了力量，我知道我们正在完成我们最后的使命，做你该做的。当我起身时，我依然不确定该如何进行，于是决定和苏玛雅谈谈。我们要怎么度过接下来的几天几夜呢？苏玛雅只是低着头，她长长的灰白头发遮住了脸，我只能看见她的轮廓。他和地球交谈了很长一段时间，一直没有得到答复。苏玛雅陷入无限的虚空，再次在库姆兰的废墟中寻找那红宝石房间。他希望在那里找到我们最终的答案。似乎过了很久很久，直到苏玛雅再次看向我。他抬起头，当他的长发垂到一边时，我看到他眼中闪烁着栩栩如生、基督之光的记忆。他用一种令人难忘的平静看着我说：“保持着内心的空间，与耶稣连接。”然后他起身与费和阿格尼夏交谈，没有包括我。当他们一致同意后，司马雅告诉我，我们最好在两个小时后见面。而在那之前，我应该寻求内在的力量来分辨金色印记下的内容。我点点头，回到我的房间，直到除了与耶稣的内在交流之外，我不需处理任何事情。我完全的退回到我的内心世界，慢慢的将我的灵魂与耶稣合一。在约定的时间里，我回到院子中，到处都是暖和的毯子，大家聚集的地方升起了大大的火。我寻找一个每个人都能听到我说话的地方。一开始，我挣扎着该怎么表达，默默的祈求耶稣透过我发声。我用这段话开始。你们知晓，我们教育的一部分是要你们知道主的真实故事。你们也都知道，在沉默的印记下，我们是上帝在地球上唯一保留了真实知识的人。祖耶稣基督并没有像几个世纪以来教堂所记录的那样，在十字架上结束了他的生命。当我意识到世界上的其他人都生活在这谎言中，并责怪自己时，我震惊了好一会儿。他们敬拜十字架上的耶稣，他们的信仰告诉他们，主在十字架上结束了他的生命。我犹豫着，和我的灵魂争斗着，但现在不是与上帝争论的合适时,时机。这时的生活和我的记忆，就像灵魂中无法相互和解的计谋。我吞了口口水，很难藏着噎着的继续说下去。主的旨意对我们来说永远是不可理解的。日复一日，我们只能爱他、服侍他。现在我要完成主的旨意。你必须知道，在过去的几周里发生了一些事情。在迫害的压力下，主的核心灵性教义重生了。如你所知，许多常伴在耶稣身边的人，在十字架钉行后离开圣地，漂洋过海来到现在的欧西塔尼亚。我自己就是其中一位陪伴着摩达拉玛利亚来到这片土地的人。然后他就这样发生了，金光的书开启，第一句话里的每一个发光字母出现在我的脑海中。我沉浸在那长久以来沉默在意识水平线下的那段时间里。我停顿了一下，突然间，我所有的顾忌在上帝的旨意之下消散了。小我从这地球上消失了，而另一个我则在寻找词句来讲述这个开始在我脑海中重新浮现画面的故事。我们曾经坐船来到这个地方。亚历马泰的约瑟夫和西门，你们都知道他是厄瑟尼传统的父亲。摩大拉的玛利亚，其他一些人喊我。当我们下船时，我抱着一个孩子，那是耶稣不久前曾经预言过我会在这新土地上生下的儿子。我为他取名为约翰。你们仍然尊他为这教团的第一位大师。当我们被困在这片土地上时，我们把一切抛在脑后，我们的历史、社群和我们许多的亲人，他们全都在主耶稣基督的命令和指示下四散到地球各个角落。他在身边聚集了一大群人，他们一直陪伴着他。在我们和他一起游走的这许多年里，我们有幸与他神奇又神圣的化身一起生活。耶稣已为他的使命备妥了我们每个人。许多与他亲近的人从四面八方前往遥远的土地。如果我没记错的话，有一颗星星从巴勒斯坦的这个地方与我们一起传播到了全球。耶稣是伯利恒的一颗星，从天而降落在地上。我们凝聚了他的光芒，满怀信心，满怀着爱，踏上了一段不确定的旅程。我们不知道是否还能再次见到我们所爱的人。当我们踏上这片海岸时，意识到我们的光的重要性。我们是种子，因耶稣基督的爱而重生。耶稣许多的追随者，和厄瑟尼派后来都跟随了我们。现在，在上帝的恩典下。我要告诉你们我对这部分的记忆：当我们在这片土地上接受新的使命的故事。We pray for.